0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast, Revlab. Willkommen zurück zur ersten Folge in unseren philosophischen Gesprächen, die sich mit einem ganz konkreten Philosophen befasst. Wir machen jetzt eine Zeitreise, weit zurück in die Zeit der sogenannten Vorsokratiker. Bevor jetzt aber die ersten abnuckeln, äh, (lacht) wollte ich eigentlich mit dir über was ganz anderes sprechen, ähm, nämlich über Musik. Wir sind hier hier in in deinem Büro, slash high-end-studio Raum, da steht nämlich eine wunderbare Anlage und letztes Mal, als ich bei dir zu Hause war, da hast du mal so richtig aufgedreht. Ich glaube, das war Jimi Hendrix oder so. so All Along the
1: Watchtower. Ja,
0: irgendwie ein legendäres Gitarrensolo und wir sind da eingetaucht in diese Musikwelten. Das ist ja etwas Faszinierendes in unserer Zeit. Wir leben in einer regelrecht musikbesessenen Gegenwart. Die Leute hören Musik. Man kann mit Fug und Recht behaupten, äh, umfangreicher und diverser als je zuvor, weil Musik auch zur Verfügung steht wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Man hat allein auf Spotify irgendwie auf 60 Millionen Titel Zugriff, kann sich jederzeit auf dem Fahrrad, im Zug, im Auto, wo auch immer seine Lieblingssongs anhören, ganze Subkulturen entstehen um Musikstile herum. Wir sind eine Gesellschaft, die Musik liebt Und Musik ist etwas Faszinierendes. Also wenn man dem mal ein bisschen nachdenkt, das sind ja eigentlich geordnete Töne. Das ist quasi so <lacht> aufgeräumter Lärm, könnte man sagen. Und, ähm, und, und es ist doch etwas, was uns irgendwo in, in Beschlag nimmt, in, in Band zieht. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit, mit einem Philosophen, der der Musik auch ein Schlüsselerlebnis verdankt und dessen Philosophie eigentlich erstaunlich viel auch mit Musik zu tun hat. Peter, es geht um Pythagoras. Ich habe den Namen extra erst jetzt erwähnt, weil manche Leute vielleicht ein bisschen zusammenzucken. Pythagoras, das kommt aus der Schule vielleicht bekannt vor. Da hat man irgendwie so noch grob eine Gleichung oder einen Satz im Hinterkopf, mit dem man sich herumschlagen musste und so. Da steckt aber hinter diesem Namen sehr viel mehr. Ähm, Nimm uns doch mal mit in diese Lebens- und Denkwelt dieses Mannes und vielleicht steigst du gleich ein
1: bei bei diesem Schlüsselerlebnis, das eben mit Musik zu tun hat. Ja, das ist sicher sehr sinnvoll, nicht mit dem Satz des Pythagoras anzufangen, obwohl der tatsächlich dann im Endeffekt eine gewisse Rolle spielen wird. Ähm, Es gibt eine Geschichte, die von äh, Pythagoras berichtet wird. Äh, Pythagoras, der ein sehr neugieriger Mann war, der geguckt hat, also wie ist das eigentlich mit den Sinneswahrnehmungen? Und für die Tastwahrnehmung, da gab es dann Gewichte und es gab Wagen. Und für das Optische gibt es natürlich auch jede Menge Instrumente, mit denen man etwas feststellen kann. Und er hat sich überlegt, wie ist denn das mit dem Gehörsinn? Also es ging ihm eigentlich immer um um Strukturen der Realität. Er Mhm. wollte erkennen, äh, wie, wie nehmen wir denn eigentlich wahr? Und äh, dann führt ihn ein Glücksfall, so wird berichtet, mit dieser Frage, philosophische Fragen sind die Voraussetzung, haben wir ja schon in unserer ersten Folge betont, mit dieser Frage an einer Schmiede vorbei. Hm. Und das ist jetzt äh, nicht nur so eine Schmiede, wo einer rumhämmert, sondern wo verschiedene der Meister und seine Gesellen eben äh, munter dabei sind, auf verschiedenen Ambossen eben auch zu schlagen. Und Pythagoras hört eine Harmonie. Also es sind vier, fünf, äh, sechs verschiedene Hämmer, die immer wieder auch zusammenschlagen. Hm. Und er macht die Erfahrung, Mensch, das das klingt ja harmonisch. Und wenn ein bestimmter Hammer dazukommt, ist die Harmonie weg. Da ist dann auf einmal ein Missklang in dem Ganzen drin. Und äh, philosophisch gesinnt, wie er ist, also neugierig, wie er ist, mit einem Problem, das er hat, nämlich er versteht, den Gehörsinn noch nicht richtig, geht er in diese Schmiede hinein und lässt sich erklären, äh, was da los ist. Und ähm, er kommt dann auf die Idee, oder er merkt sehr schnell, diese Hämmer haben ein unterschiedliches Gewicht. Und dann wiegt er dieses Gewicht auch nach und er bekommt mit die Hämmer, die harmonisch zusammenklingen, die stehen in einem bestimmten mathematischen Verhältnis zueinander. Nämlich die sind zweimal, dreimal, viermal so schwer wie der kleinste Hammer. Und der Hammer, der dann den Missklang erzeugt hat, Mhm. wir dürfen uns gar nicht vorstellen, was das für den Schmiedebesitzer jetzt bedeutet hat, diese philosophische Unterbrechung, aber vielleicht war das für den ja auch interessant. Also dieser, (lacht) dieser Hammer, der den Missklang erzeugt hat, der konnte nicht in ein glattes Verhältnis, natürliches Zahlenverhältnis, zu den anderen Hämmern gebracht werden. Mhm. Und das ist natürlich eine ungeheuer interessante Sache. Also wir müssen uns klar machen, was da passiert. Der Pythagoras hat eine Wahrnehmung und er stellt jetzt fest, dass dieser empirischen Wahrnehmung, diesem empirisch wahrnehmbaren Sachverhalt ein abstraktes Zahlenverhältnis zugrunde legt. Das, das ist die eigentliche Einsicht und äh, Pythagoras gelingt das dann auch, wenn es um, um Umlaufbahnen geht, also er hat sich sehr viel mit Astronomie beschäftigt und es äh, gelingt ihm auch, wenn es um um Mathematik dann als solche geht. Also w- äh, der berühmte Satz des Pythagoras, wenn ich das eben gerade doch auch noch mal ausführen darf, der, der Clou bei dieser Sache ist eben, dass für jedes Dreieck, wo das ein ähm, 90-Grad-Winkel hat, der Satz gilt: a Quadrat, äh, plus b Quadrat gleich c. Quadrat. Also das Quadrat über der längsten Seite des Dreiecks ist genauso groß wie die Summe der beiden Quadrate über den kurzen Seiten.
0: Ja, das ist, was man in der Schule mitkriegt. Was man ja. in der
1: Schule mitkriegt. Und der, der Punkt bei dieser Sache ist jetzt, Man kann es beweisen. Der Punkt ist, ich kann ein solches Dreieck in den Sand malen Mhm. oder an die Tafel malen. Das, was ich da male, ist nie 100%. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und wenn man eine Lupe nimmt und beliebig vergrößert, merkt man immer, das ist kein 90-Grad-Winkel, sondern 89,9 oder 87 oder was auch immer. Und man könnte ja auf dieser empirischen Ebene eigentlich nie eine Sicherheit gewinnen. Weil ja alles, was wir machen, unvollkommen ist. Unsere ganzen Zeichnungen im Sand sind unscharf. Sie, wir kriegen einen rechten Winkel nicht wirklich hin. Und so weiter und so weiter. Und, und, und Pythagoras geht jetzt hin, und beweist abstrakt, die Beweisführung erspare ich uns jetzt hier, die kann man aber auch wunderbar nachgoogeln oder in, in jedem äh, Geometriebuch finden. Pythagoras beweist, das ist immer und überall und für jedes Dreieck so, dass einen rechten Winkel hat. Mhm. Es ist für jedes Dreieck aller Zeiten so, in allen Universen so. Es ist auch unabhängig von der Entdeckung des Pythagoras so. Wenn Pythagoras das nicht entdeckt hätte, hätte es irgendwann jemand vorher oder später entdeckt. Mhm. Und und das ist die, die eigentliche Faszination, die jetzt von dieser Entdeckung auch ausgeht. Pythagoras entdeckt eine intelligente, mit dem Logos, mit der Vernunft nachvollziehbare Struktur unseres Universums, die allen unseren Wahrnehmungen, unserer empirischen Realität zugrunde liegt, die überall mit drin ist, die eine allgemeine Bedeutung hat und die alles, was wir an ungenauen Wahrnehmungen haben, im Grunde transzentriert. Mhm. Ja. Also das ist der
0: springende Punkt. Punkt jetzt bei ihm quasi, ja. dass er zeigt am Beispiel der der Musik, der Klänge, die die Frequenzen, die in einem bestimmten Verhältnis Richtig. zueinander stehen oder genau. anhand der der Geometrie dieser Dreiecke, da ist im Untergrund unserer Wirklichkeit ist irgendetwas, da ist etwas mathematisch strukturiert. Da Richtig. ist da ist etwas, das kann man ausrechnen, da sind gewissermaßen Zahlen hinter den Dingen
1: oder hinter den Erscheinungen. Richtig. Es ist ist eine Ordnung, die ich zahlenmäßig angeben kann. Die pythagoreische Schule ist ja dann im Prinzip sogar in der Lage, auch irrationale Zahlen schon äh, zu denken und zu entwerfen und so weiter. Wir sind ja hier ganz am am Anfang noch der Dinge. Aber das ist tatsächlich der Witz: Mathematik, Mathesis Universalis, eine universale Ordnungsstruktur, die aber jetzt nicht einfach nur behauptet wird, sondern die sich anhand von exakten Zahlen eben wiedergeben lässt. Mhm, ja, Und wir erinnern uns an die Iliatische Schule und äh, an andere äh, Entwürfe, die wir bei den Vorsokratikern finden. Die, die Grundwahrnehmung in der Antike ist schon Heraklit, alles fließt, alles ist im Fluss, alles verändert sich. Nichts ist heute so, wie es morgen ist. Menschen werden geboren, sind jung, werden älter, sterben irgendwann und sind weg. Hm. Und auch der Ruhm verblasst irgendwann. Und, und dahinter steckt die, die sehr natürliche Frage, was ist eigentlich das, was allem unveränderlich zugrunde liegt, mhm. was überhaupt die Möglichkeit bietet, sich im Denken zu orientieren? Und äh, hier finden wir tatsächlich an einer zentralen Einsicht eine solche äh, Stelle, wir nennen das später Metaphysik, Äh, die Physis, die Natur, Ah, das was wir erfahren, die Wirklichkeit um uns herum, wenn wir in den Garten schauen oder in die Welt, auf das Meer und äh, was liegt hinter, du hast eben den Begriff untergebracht, das war sehr gut sehr anschaulich, was liegt eigentlich unter oder in den Dingen eigentlich als eine sich durchhaltende Struktur, die nicht dem Werden und Vergehen unterworfen ist. Mhm, Und darauf gibt Pythagoras eine erste Antwort. Also eigentlich eine sehr anschauliche Erklärung dieses
0: Begriffs Metaphysik, also Physik das, was man anfassen kann oder was man hören kann oder sehen oder wahrnehmen kann und Meta als Hinter oder als, äh, als etwas, was dem eben zugrunde liegt. liegt. Also da, da liegt der Zusammenhang, den Pythagoras entdeckt hat in der Akustik, in der Geometrie. Es ist ein bisschen schwierig, das Bahnbrechende dieser Entdeckung wirklich zu erfassen, weil das für viele vielleicht ein bisschen selbstverständlich klingt, so quasi. Aber was hat er jetzt, was hat er jetzt genau herausgefunden? Er hat herausgefunden, dass die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen oder dass Frequenzen von Tönen irgendwie mathematisch zueinander in Beziehung stehen, ja, irgendwie ist uns das heute sehr geläufig oder selbstverständlich, weil man damit rechnet, ja, die Wirklichkeit, die uns umgibt oder in der wir zu Hause sind, da gibt es ganz viel auszurechnen und natürlich sind da irgendwie zahlenmäßige Gegebenheiten dahinter. Ja? Also gerade jetzt in dieser technisierten Welt, in der wir leben mit den, all den Gadgets und iPhones und so weiter, da ist Wirklichkeit und, und Mathematik äh, digital, äh, Nullen und Einsen und so weiter, das
1: ist alles irgendwie doch nahe beieinander. Mhm. Ja, und die Philosophie weist uns jetzt darauf hin, dass wir hier mit falschen Selbstverständlichkeiten rechnen. Aristoteles hat mal gesagt, Philosophie beginnt im Staunen. In der Wahrnehmung über das, was wirklich staunenswert ist. Und das, was du jetzt als Evidenz des modernen, technisch geschulten Menschen bezeichnest äh, und geschildert hast, ähm, das ist sicher so, aber es ist eben, es hält einer philosophischen Überprüfung eigentlich nicht nicht stand. Ich nenne jetzt einmal zwei Punkte. Ähm, Das erste ist, alles, was wir empirisch an Bleiben wir beim Beispiel Dreieck. An Dreiecken zeichnen entspricht eben nicht diesem pythagoreischen Satz. Das heißt, wir haben empirisch überhaupt keinen Grund zu glauben, dass es so etwas gibt. Punkt 1. Punkt 2. Und jetzt könnte ich mich auf den berühmten Skeptiker David Hume äh, beziehen, der sagt, nichts mit Metaphysik, ich vertraue nur der Erfahrung. Dass es jetzt einmal so gewesen ist, dass die Hämmer, die ein mehrfaches des Gewichtes des kleinsten Hammers haben, dass die zusammenstimmen, das mag ja so sein. Es kann sogar sein, dass das noch ein paar Mal öfter ist. Es kann sogar sein, dass ich ein Leben lang diese Erfahrung mache, immer wenn es ein mehrfaches des Gewichtes ist, ergibt sich eine Harmonie der Klänge. Aber wer sagt mir denn, dass das immer und überall so ist? Also und das ist die eigentliche Entdeckung. Da gibt es eine ideale Wirklichkeit, die insofern ideal ist, als sie wirklich vollkommen ist. Der, der Satz des Pythagoras stimmt als mathematischer Beweis 100%. Da gibt es keine Unschärfen und er stimmt in jedem, wie ich eben schon sagte, in jedem Universum und zu jeder Zeit. Hm.
0: Na gut, aber diese Annahme ist ja irgendwo naheliegend. Du machst Beobachtungen und die sind wiederholbar. Und auch wenn da gewisse Unschärfen sind, dann rechnest du damit, da da steckt irgendein Prinzip dahinter. Richtig, du rechnest
1: damit. Aber wer gibt dir das Recht, damit zu rechnen? Oder jetzt mal, äh, solange die Menschheit lebt, ist jeden Morgen die Sonne aufgegangen. Vielleicht haben wir sie manchmal nicht so gesehen, wenn sie von Staub verdunkelt war oder was. Ja. Aber was gibt uns ein Recht, damit zu rechnen, dass sie auch morgen aufgeht? Das wissen wir nicht. Solange, wie wir, solange die Menschheit lebt, haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir einen Apfel losgelassen haben, bewegt er sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den Erdmittelpunkt zu. Also er fällt, er fällt zum Boden. Aber warum ist es so? Wir haben äh, keinerlei logisches, vernünftiges Recht, damit zu rechnen, dass das immer und überall so ist. Es sei denn, man kann eben ein
0: zugrunde liegendes Prinzip
1: nachweisen, das diese Erwartung rechtfertigt. Richtig, und das ist eben genau das, was Pythagoras leistet, indem er eben, ich benutze deine Worte, eine zugrunde liegende... Gesetzmäßigkeit mathematischer Natur aufdeckt, auf dem Weg über die Sinne, wir denken an das gezeichnete Dreieck, das legt in der Tat eine solche Vermutung nahe, aber die Vermutung als solche ist ja kein Beweis. Oder eben die zusammenklingenden Hämmer. Ja. ja, ja. Dass, äh, dieser Unterschied, also das finde ich sehr, sehr interessant, dass du das so betonst, das ist auch wichtig, ähm, dieser Unterschied wird uns heute nicht mehr deutlich, aber das liegt an unserer philosophischen Naivität. Leute wie David Hume ähm, haben das äh, außerordentlich stark akzentuiert und gesagt, es geht hier um das Problem der Induktion, noch so viele empirische Wahrnehmungen oder noch so viele Wahrnehmungen, die in eine bestimmte Richtung weisen, bedeuten ja als solche keinen Beweis, dass es für für alle Gegenstände dieser Art zu allen Zeiten an allen Orten tatsächlich ja. so ist. Ja, ja.
0: Es, es stimmt ja auch nicht immer, irgendwann wird die Sonne nicht mehr aufgehen. Ja. Also äh, mit größter physikalischer Wahrscheinlichkeit, irgendwann ist das Ding verbraucht und ja. dann geht sie mal nicht mehr auf. Richtig, also. genau. Dann verglüht ja. sie
1: oder wird zu Schwarz- weißen Loch oder schwarzen Loch oder was auch.
0: Ja. ja. Jetzt, was du bis jetzt geschildert hast, Das ist ja eigentlich ein wahnsinniger Erkenntnisfortschritt, den Pythagoras geleistet hat oder zumindest angestoßen hat. Da könnte man ja eine ganze Reihe auch naturwissenschaftlicher Entwicklungen und Entdeckungen irgendwo in einer Schneise anordnen von von Pythagoras her. Interessant finde ich jetzt bei, bei Pythagoras noch, Bei ihm hat diese Einsicht in diese mathematische Struktur der Welt und in diese dahinterliegenden Prinzipien nicht unbedingt zu einer Entzauberung der Welt geführt. Und das ist ja heute, würde man eher sagen, ja gut, mit fortschrittendem, Einblick in die dahinterliegenden Zusammenhänge, in die Prinzipien, in das, was quasi die Wirklichkeit ausmacht oder zusammenhängt. Man hat eher so den Eindruck, je mehr man da vordringt, desto weiter wird auch das Geheimnisvolle, das Mysteriöse, das Göttliche auch zurückgedrängt und weicht dann dem Licht der äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnis oder wie auch immer. Das war bei Pythagoras noch nicht der Fall. Ich, ich, ich frage mich, oder vielleicht kannst du zuerst mal ein bisschen ausführen, inwiefern Pythagoras jetzt nicht seine Erkenntnis als Entzauberung der Welt verstanden hat. Und dann könnte man fragen, warum ist das so und warum ist das ja. heute oft
1: anders? Ja, es ist tatsächlich gut, wenn man diesen komplexen Sachverhalt so auseinandernimmt. Äh, Pythagoras hat einen Geheimbund gegründet, äh, dem phasenweise mehr als 600 Leute angehört haben. Es war ein Geheimbund, der einen im Grunde religiösen Charakter hatte, mhm. ähm, der, ein, ein, der Wissenschaft und Mystik nicht als Gegensatz verstand, sondern als eine Einheit begriffen hat, ja. äh, bist, und die haben die ihre Sache sehr, sehr ernst genommen. Wer, wer also mathematische Entdeckungen äh, verraten hat an Menschen außerhalb dieses Geheimbundes, der ist, du musst um sein Leben fürchten, und wir wissen von Fällen, dass äh, man diese Leute auch umgebracht hat. Okay. Äh, das, das vielleicht beste Beispiel oder der beste Hinweis darauf, äh, wie man diese eigenen Einsichten in die innerste Struktur des Universums hochgeschätzt hat, Besteht darin, dass äh, Pythagoras nicht nur sagte, alles ist Zahl, sondern im Grunde einen Kult begründet hat, in dem man die Zahl als Göttin anbetete. Ja. ja das finde ich unglaublich spannend. Hier kann man noch Religion und Wissenschaft, Intellekt und, und Göttliches aufs engste miteinander zusammensehen. Und deine Wahrnehmung ist natürlich absolut richtig, gerade wenn wir an die Entwicklung der Wissenschaften in den letzten 300, 400 Jahren denken, sagen wir mal ruhig, seit Descartes und der Neuzeit, äh, dann empfinden wir einen genau entgegengesetzten Prozess. Jedenfalls mentalitätsmäßig. Ob das wirklich dann auch einer wissenschaftstheoretischen Reflexion standhält, ist noch einmal eine andere Sache. Mhm. Also den gegenteiligen Prozess, eben das,
0: dass der Erkenntnisfortschritt jetzt weniger zur äh, Mystifizierung oder Verzauberung der Wirklichkeit führt, als vielmehr zur Entzauberung und zu einer er, er, ernüchterten
1: oder nüchternen Weltsicht. Ja. Ja. Also diesseitigen Weltsicht. Richtig. Ja. Auch hier gilt wieder philosophieren, heißt Differenzieren. Also wenn wir etwa an äh, Isaac Newton denken, dann haben wir tatsächlich dort noch eine solche Einheit von Anbetung Gottes und Einsicht in seine Naturgesetze, es sind seine Naturgesetze. Ja. Ja, äh, Isaac Newton, einer der größten Naturwissenschaftler, äh, die wir überhaupt haben, äh, ihn führen seine Erkenntnisse zur Anbetung Gottes. Aber das kippt in der Neuzeit um. René Descartes kann sagen, wir können leicht annehmen, dass es keinen Gott gibt. Descartes, 17. Jahrhundert, das sind die Anfänge einer Säkularisierungsbewegung, die dann von der Aufklärung vor allen Dingen forciert worden sind und die ein geistesgeschichtliches Schicksal bedeuten. Wir haben noch bei Aristoteles, den wir ja später noch behandeln werden, Gott in der Mitte des Systems Wissenschaft. Gott ist das alles vereinende Prinzip der Erkenntnis. Ja. Wir haben in der neuzeitlichen Wissenschaft den programmatischen Ausschluss des Gottesgedankens. Mhm. Und da steht am Beginn der Neuzeit eine Art philosophische Kernspaltung Hm. Man müsste darüber länger referieren. Ich versuche das kurz zu machen, ohne es zu sehr zu simplifizieren. Wir denken an den Dreißigjährigen Krieg, den großen Krieg von 1618 bis 1648. Ein Krieg, den die beiden christlichen Konfessionen, die beide der einen christlichen Wahrheit verpflichtet sind, führen und der in einer Verheerung Mitteleuropas und vor allen Dingen Deutschlands geendet ist. Ein Drittel der Bevölkerung stirbt an Kriegsfolgen. Ein Drittel. Das ist verrückt ja. Pest, Hunger und äh, eben auch die direkten Kriegsfolgen, dass Menschen umgebracht werden, teilweise auf die schrecklichste Art und Weise. Wir kennen äh, Simplicius, Simplicissimus und diese Romane, wo uns das geschildert wird. Und der Punkt ist, dass das nicht nur einfach ein sehr langer Krieg ist, sondern dass das ein Krieg ist, der im Namen Gottes gegen einen anderen Gott geführt wird. Bis in das 16. Jahrhundert, zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten wir im Grunde eine Kirche, eine Kirche, die im Grunde Sachwalterin der einen Wahrheit war, auch mehr oder weniger umstritten. Es gab dann vielleicht mal die Türken, die das in Frage gestellt haben, aber doch dann auch zurückgeschlagen wurden. Und hier spaltet sich die Religion, es spaltet sich die Wahrheit, Und die Wahrheit desavouiert sich moralisch durch die Opfer, die in ihrem Namen getätigt werden. Mhm. Und ähm, wir haben dann eine äh, Figur wie den Völkerwissenschaftler und und rechtskundigen Hugo Grotius, dem die äh, Formel nachgesagt wird, wir wollen... Äh, erkennen, et si deus non da reto, als wenn es Gott nicht gäbe. Ja. Das heißt, wenn die Gottesfrage so viel Leid über die Menschen gebracht hat, mhm. wenn wir uns nicht mehr theologisch verständigen können auf eine einheitliche Weltsicht, dann gibt es nur noch den mühsamen Weg, auf diesen Gott, der uns entzweit, zu verzichten. Und dann kann Wissenschaft nur etwas sein, was unter Ausschluss des Gottesgedankens passieren kann. Das ist nicht ein dogmatischer Atheismus, ganz, ganz wichtig, sondern ein methodischer Atheismus, ein bewusstes Zurückstellen des Gottesgedankens für den Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis. Mhm. Im Zuge der 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 beispielhaften Erfolgsgeschichte der modernen Naturwissenschaft, die zur Naturbeherrschung weitgehend führt oder scheinbar führt, das ist ja auch noch eine offene Frage, ähm, wird dann ein, ein Weltmodell en vogue, das eben dem Menschen sagt, wir können diese Welt mehr oder weniger ohne Gott erkennen und beherrschen.
0: Also du hast jetzt eigentlich so den gedanklichen Weg nachgezeichnet von einem Pythagoras, der Beobachtungen macht zur Wirklichkeit, der irgendwo die, die mathematische Struktur der Wirklichkeit, Prinzipien, dahinterliegende Prinzipien ja. entdeckt und darüber auch noch äh, staunen kann, darin auch etwas, etwas Göttliches noch sieht, der seine Entdeckungen auch im Zeichen einer göttlichen oder mystischen Wirklichkeit macht. Und, und jetzt der Weg, der dann über die Aufklärung und auch die, gerade die Religionskriege oder die Konfessionskriege eigentlich äh, dazu führt, dass man äh, einerseits eben Religion und den Gottesgedanken immer stärker auch verdächtigt als als gewaltschürend und entzweiend und, äh, und als nicht äh, v- vertrauenswürdig und sich dann eben, sich dann eben auf einen Wissenschaftsbegriff ver- verständigt, der Gott zumindest methodisch ausklammert. Was noch nicht unbedingt bedeutet, das hast du ja jetzt vorhin auch klar gemacht, es ist nicht ein dogmatischer Atheismus, dass man sagt, Gott gibt es nicht, sondern dass man sich einigt, wir betreiben wissenschaftliche Forschung unter der Voraussetzung, dass Gott jetzt in diesen Forschungsprozess nicht irgendwie wundersam eingreift oder so, sondern dass wir die Dinge unabhängig von unserer religiösen Verortung so nüchtern und äh, objektiv wie möglich untersuchen. Aber das müsste ja eigentlich noch nicht bedeuten, dass man nicht dann doch in Entdeckung von diesen Zusammenhängen doch noch mal richtig ins Staunen kommt. Also, weißt du, mir ist immer eine gewisse Parallele aufgefallen jetzt bei Pythagoras. Er entdeckt diese mathematische Struktur äh, der Welt und das, was wir heute in der Biologie, in dieser ganzen Gentechnik und so, wie wir jetzt merken, das Leben selber folgt einem Bauplan. Die DNA, das ist ein Code quasi. Da merkt man auch, da steckt ein mathematischer oder eben ein genetischer Code Hinter. Aber das kann einem doch auch trotzdem oder gerade deshalb wahnsinnig ins Staunen bringen
1: über das, das Wunder des Lebens. Ja, wenn wir kapieren, was wir dort sehen. Und ähm, dazu will ich gerne noch was sagen. Ich möchte an einer Stelle aber noch auf ein, ein Problem aufmerksam machen. Also der, der moderne Wissenschaftsbegriff ohne Gott, ohne ja. Erklärung, wir könnten auch sagen, unter Ausschluss der Weltanschauung ist ein Wissenschaftsbegriff aus Not, nicht aus Neigung, nicht aus Tugend, ja. weil er nämlich unter extremen Restriktionen passiert. Ein solch Wissenschaft sagt eben, wir können die zentralen Fragen können wir nicht beantworten. Mhm. Die neuzeitlich moderne Wissenschaft will nicht die Frage beantworten, was hält eigentlich die Welt zusammen, also die metaphysische Frage, was ist der Sinn der Welt, wer sind wir, was ist unsere Identität und so weiter, sondern sie kann eben nur die Fragen beantworten, auf die sich Atheisten, Agnostiker, Juden, Christen, Muslime, Konfessionslose verständigen können. Und das ist eben eine höchstens beschreibende, aber nicht erklärende Weltsicht. Wenn wir noch einmal von der äh, Einsicht ausging, die wir in unserer ersten Folge besprochen haben, dass der Mensch aber orientierungsweise ist Mhm. und nach Orientierung sucht, bleibt die Wissenschaft die Antwort auf die entscheidenden Fragen gerade schuldig. Mhm. Also dieser dieser methodische Atheismus aus Pflicht, aus Not, nicht aus Neigung ähm, bedeutet ein Riesenproblem anthropologisch und philosophisch. Und hier liegen die entscheidenden Defizite auch der modernen Wissenschaft. Wir erleben es immer wieder, wir werden ja auch später noch darauf zu sprechen kommen, dass Naturwissenschaftler dann meinen, als Philosophen auftreten zu sollen. Mhm. Das geht aber in der Regel schief, wie man sehr schön zeigen kann. <lacht> der, der normale Wissenschaftler weiß, wie eingeschränkt, dimensional eingeschränkt das ist, was er erkennt, auch wenn seine Erkenntnis natürlich im Detail eine, eine sehr große Tiefe dann jeweils mhm. hat. Mhm. Bezogen auf die Frage nach dem Staunen bedeutet das, ich kann zwar biologisch beschreiben, wie eine Zelle funktioniert, ich kann äh, erkennen, wie viele Millionen Moleküle hier zusammenwirken müssen, ich kann erkennen, dass eine eine Zelle ein hochkomplexer Betrieb ist, der aus zigtausend Teilen besteht, die zusammenwirken müssen, wenn das Ganze funktionieren soll. Aber die Frage, wie kann sowas entstehen, wer steht dahinter, mhm. die kann ich als Wissenschaftler nicht beantworten. Aber das ist natürlich, ich nehme dein Stichwort vom Staunen auf, das ist natürlich die eigentlich entscheidende Frage.
0: Ja. Aber legt sich jetzt dieser Schritt nicht nahe? Also so wie bei Pythagoras, so dieses Zusammen- Zusammendenken von Einblick in die Funktionsweise der Wirklichkeit und dann auch dieser Schritt hin auf das, was äh, auch im Blick auf den Gottesgedanken dahinterstehen könnte, legt sich das jetzt nicht nahe? Ich denke jetzt zum Beispiel an diese, an diese Be- Bewegung «Intelligent Design». Das ist ja ein eher jüngeres Phänomen seit einigen Jahrzehnten. Ich glaube, die Argumentationsfigur geht ungefähr so. Man stellt fest, dass in unserer Welt hochkomplexe Vorgänge am Werk sind, in der Schöpfung. Man staunt über, über das menschliche Auge zum Beispiel und schließt dann darauf, das Ganze kann eigentlich nur so funktionieren. Da sind auch irreduzible Komplexitäten dahinter. Also da müssen so viel Dinge zusammenstimmen, das kann sich nicht Stück für Stück entwickeln, sondern das muss quasi irgendwie nach einem Bauplan funktionieren und dann schließt man eben vom intelligenten Design auf einen intelligenten Designer. Designer. Yeah. Ist das eine verwandte Denkfigur jetzt im Blick auf Pythagoras und, und lässt sich das wirklich ähm, vertreten?
1: Ja und nein. Also es ist eine verwandte Denkfigur. Wir haben nahezu zu allen Zeiten in der Philosophiegeschichte schon sehr früh bei Pythagoras und bei Immanuel Kant ganz genauso und eben auch in der Gegenwart haben wir physikotheologische Ansätze, dass man also die Organisation der Wirklichkeit anschaut. Mhm. Und äh, Berühmteste Beispiel ist das vom Uhrmacher, dass man sagt, also wenn ich so eine Uhr sehe, dann, dann weiß ich, das kann nicht einfach äh, blind, durch blinden Zufall so entstanden ja. sein. Der Punkt ist äh, sicher der, dass äh, es diese, diese Einsichten immer wieder gab. Und das Konzept des Intelligent Design nimmt diese Idee auf und äh, stützt sich dabei auf vor allen Dingen neuere biologische, evolutionstheoretische Einsichten. Das unterscheidet übrigens ID von äh, kreationistischer Schöpfungswissenschaft und Ähnlichen, wo man ja im Grunde diese evolutionstheoretischen Einsichten auch zu einem erheblichen Teil äh, abwehrt. Ja, ja. Also das ist der Unterschied. Das Problem bei Intelligent Design, und deshalb ist dieses Konzept auch nicht durchgedrungen, leider muss man sagen, war das, dass Intelligent Design sich als Wissenschaft gegeben hat. Ja. Und in dem Moment, wo ich aber den Schluss auf einen intelligenten Designer ziehe, also quasi dem theistischen Gotteskonzept doch sehr, sehr nahe komme, da mhm. muss es also eine Intelligenz geben, auch so etwas wie eine personale Intelligenz, ja. die hinter allem steht, in dem Moment überschreite ich die Definition dessen, was nach neuzeitlichem Verständnis Wissenschaft sein ja. kann. Wissenschaft schließt, stellt zurück den Gottesgedanken. Intelligent Design ist ein Konzept, das ich auf der religionsphilosophischen, auf der naturphilosophischen Ebene sehr, sehr ernst nehme. Da wäre das auch eine Position, die ich vertreten würde. Mhm. Aber ich kann eben, ich muss sagen, wir bewegen uns hier auf der Ebene der Deutung.
0: Ja, okay. Das finde ich hilfreich, diese Unterscheidung. Es ist jetzt nicht ein zwingender Schluss, wenn man jetzt denkt, man könne vom... Beobachteten intelligenten Design äh, in der Schöpfung genau, quasi ja. zwingend auf einen Schöpfer zurückschließen, dann übernimmt man sich. Aber ja. wenn man sagen würde, man könnte die Idee eines Schöpfers oder eines Schöpfergottes plausibilisieren äh, unter Hinweis auf diese erstaunlichen intelligenten Strukturen in der Welt, dann wäre das berechtigt.
1: Ja. ja. Der, der Punkt ist natürlich, dass es an dieser Stelle auch deshalb starken Widerstand gibt, weil die Kirche, die in einem erheblichen Teil ihrer Geschichte sowohl katholisch wie auch protestantisch versucht hat, moralisch Macht, Pastoralmacht, sagt äh, Michel Foucault, über die Menschen auszuüben, sich natürlich auf solche Konzepte gestützt hat. Das heißt, in dem Moment, äh, wo jemand mit der Wissenschaft weltanschaulich für eine Religion argumentiert, wird er auf den stärksten Verdacht stoßen, dass hier eine instrumentalisierte Erkenntnis vorliegt. Und wenn man dann das weitgehende moralische Versagen der Kirchen anschaut, dann wirkt eine solche Argumentation sehr, sehr schwierig. Und aus diesem Grund würde ich wirklich dafür plädieren, diese Argumentationsfigur festzuhalten, zu sagen, hinter dem offenbar intelligenten Design, muss es auch einen intelligenten Designer geben, aber das ist eben eine religions- bzw. naturphilosophische Argumentationsfigur und nichts, was sich jetzt aus der Wissenschaft selber ergibt. Ja. Ich will ein, ein Beispiel, ein schlagendes Beispiel noch nennen. Wir hören sehr viel überall von Naturgesetzen. Jetzt rein wissenschaftstheoretisch muss man natürlich fragen, wo sind die denn? Wer hat die denn? Ja. Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Was ich wissenschaftlich feststelle, sind Konstanten. Mm. Mit der ganzen Begrenzung, die es gibt, dass ich ja nie alle Vorgänge aller Zeiten an allen Orten, in allen Universen beobachten kann, so dass es mir möglich wäre zu sagen, ich kann hier ein Naturgesetz als Allsatz formulieren. Mm. Ja, ich kann immer nur postulieren. Und ich nehme in den allermeisten Fällen wahr die Dinge funktionieren tatsächlich so, wie ich das vorhergesagt habe. Mhm. Naturgesetze sind also, vorsichtig formuliert, Prognosen. Aber äh, das reicht natürlich eigentlich nicht. Wenn ich jetzt wirklich von so etwas wie verlässlichen Konstanten ausgehe, dann ist rein naturwissenschaftlich die Frage völlig unbeantwortet, Wo kommen die her? Wer garantiert eigentlich diese Konstanten? Und hier eröffnet sich dann zum Beispiel ein ein sehr, sehr weiter Raum auch für theistische Konzeptionen. Mhm. Also da spielt für mich der christliche Schöpfungsglaube eine eine wirklich wichtige Rolle, weil wir hier auf der Interpretationsebene eine Erklärung anbieten können dafür, dass es in dieser doch sehr zerbrechlichen vergänglichen Welt noch Konstanten gibt, die sich durchhalten und die uns einigermaßen ein Leben erlauben. Das wäre
0: jetzt also, wenn man
1: Pythagoras
0: unter unseren heutigen Voraussetzungen würdigen möchte, dann müsste man diese Ebenen einfach auseinanderhalten. Aber dürfte doch zugestehen, dass sie zusammengehören oder dass man sie zusammendenken kann. Also die Ebene der wissenschaftlichen Durchdringung der Wirklichkeit und dann auch die Ebene der metaphysischen oder theistischen oder theologischen Deutung dieser Wirklichkeit und auch dann um das ein bisschen ich sage jetzt mal persönlicher oder existenzieller zu sagen, auch die Möglichkeit über die Dinge zu staunen und ja. sich irgendwie äh, und, und sich ergreifen zu lassen von diesem Wunder des Lebens oder von den vom Sternenhimmel oder von den Frühlingsdüften oder was auch immer, also das wäre ja auch irgendwie ganz fatal, wenn der Mensch dieses Staunen verlernen würde vor lauter Naturerkenntnis. Yes. Du hast mir ja einen Text gesteckt von diesem Richard Dworkin. Dworkin. Heißt er, yeah. ja. Vielleicht gibt es ja da auch Berührungen zwischen christlichem Schöpfungsglauben oder christlicher Schöpfungsspiritualität und etwas, was der Dworkin, wie nennt er das, atheistische Religiosität? Atheistische, atheistische. Religiosität. Yeah.
1: Da will ich gerne zu, äh, zu Stellung nehmen, ist für mich eine der Entdeckungen der letzten Jahre, äh, diese Position. Ich, ich würde das gerne auch nochmal in eine Ordnung hineinbringen, was du eben zusammengefasst hast. Für den Erkenntnisprozess gibt es eigentlich drei Ebenen, wenn man etwas systematisieren will. Ja? Wir sind Orientierungsweisen und in allen Kulturen der, der Welt gibt es so etwas wie weisheitliches Wissen, weisheitliche Welterkenntnis und mhm. so weiter. Ja, Und äh, dann kommt die Phase der Rationalisierung in der Antike, haben wir das bei den Vorsokratikern. Dann versucht man, die Dinge abstrakt zu durchdringen. Der moderne Wissenschaftsbegriff tut das, indem er den Gottesgedanken ausschließt, um präzise Modelle von Wirklichkeit unabhängig von weltanschaulichen Positionen präsentieren zu können. Aber... Diese moderne Wissenschaft muss sich immer im Bewusstsein halten, dass sie ja lebt von dieser elementaren Einschränkung. Das heißt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind als solche noch nicht Welterkenntnis, sondern bedürfen, damit unterstreiche ich nur noch mal das, was du gesagt hast, eigentlich eine Einordnung auf einer philosophischen Ebene, wo man dann als Atheist oder als, als Christ oder wie auch immer Dann versucht, das, was sich uns als wissenschaftlich reduziertes Welt, äh, was sich uns als wissenschaftlich reduzierte Welterkenntnis ergibt, noch einmal angemessen zu verstehen. Ja. Ja. Ähm, Zu Dworkin, diesem äh, amerikanischen Rechtsphilosophen, der bei uns noch nicht so bekannt ist, der aber in den Vereinigten Staaten eine sehr sehr große Rolle spielt. Ähm, Er vertritt das Konzept einer einer atheistischen Religiosität und das finde ich also hochspannend. Er schreibt, Religion ist etwas Tieferes als Gott. Hm. Das ist das Thema dieses Buches. Religion ist eine sehr grundlegende, spezifische und umfassende Weltsicht, die besagt, dass ein inhärenter, objektiver Wert alles durchdringt dass das Universum und seine Geschöpfe Ehrfurcht gebieten, dass das menschliche Leben einen Sinn und das Universum eine Ordnung hat. Das sagt ein erklärter Atheist.
0: Ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das Universum eine Ordnung hat. Da da hört man quasi Pythagoras auch drin. natürlich. Und er kann darüber staunen als Atheist. Und er er kann sogar von einer Art von atheistischer Religiosität Religiosität sprechen. sprechen. In diesem Zusammenhang. Wie könnte man das würdigen oder da ins Gespräch kommen jetzt, von einer christlichen Warte aus? Da sind ja Chancen drin irgendwo.
1: Ja. ja. Genau diese Frage habe ich mir dann auch gestellt, als ich das gelesen habe. Ich habe. Gedacht, das ist doch unglaublich, wie weit bei Atheisten und Theisten die Gemeinsamkeit in der Weltwahrnehmung reicht. Und was hindert, äh, worin liegt für Dworkin eigentlich der Grund der Abgrenzung von Theismus, von Gott, wie er sagt? Das ist für mich im Grunde ein moralischer. Er will dieses Staunen, diese Religiosität im Grunde frei halten von konfessionellen, von bestimmten religiösen Beiklängen, die eigentlich diese reine Erfahrung der Ordnung des Kosmos, die dann ja zum Beispiel auch bei Sokrates dazu führt, dass er sagt, diese Ordnung, Und bei Platon gilt es im Grunde in unserem Leben auch zu realisieren. Mhm. Also diese moralische Tugendkonzeption, die da mitgesetzt ist, die möchte er frei halten von all den Perversionen und moralischen Verirrungen dessen, was wir in der Welt der Religionen erleben. Ja, und das ist ja eigentlich...
0: Man kann ihm das nicht verübeln, und das ist eigentlich ein durchaus respektables Motiv. Natürlich ja. kann man das wieder problematisieren und sagen, er hat ja auch keinen unverstellten Zugang zu dieser Erfahrung, sondern bringt ja auch seine, seine Vorverständnisse mit. Aber grundsätzlich als Motiv, man kann und sollte das schon auch respektieren, wenn er dieses Bedürfnis, eben dieses Bedürfnis, diese Ergriffenheit, von dieser Welt nicht gleich wieder konfessionell zu vereinnahmen oder so. Das ist eigentlich ein Heeresmotiv.
1: Das denke ich auch. Man könnte es ja auch positiv verstehen, als Wunsch nach einer Form von Religiosität, die die moralisch rein und sauber ist. Und da kann ich als Christ ja doch eigentlich nur zustimmen und sagen, ja, das, was wir als Christen, als Christentum, als Kirche darstellen, bleibt unendlich weit hinter dem zurück, was wir im christlichen Glauben als den hintereinigen Gott verehren. Also wenn jemand uns auf diese Differenz aufmerksam macht, dann können wir doch dem eigentlich nur zustimmen. Ja. Die Basis für eine gemeinsame Religiosität scheint mir hier sehr, sehr breit zu sein. Ja, Peter... Das war jetzt ein
0: weiter Ritt von Pythagoras, Naturbetrachtung, mathematische Struktur der Wirklichkeit über Religionskriege, Aufklärung, Wissenschaftsbetrieb unter der atheistischen Voraussetzungen bis hin jetzt zu diesen Anknüpfungsmöglichkeiten an eine atheistische Religiosität, die das Staunen nicht verlernt hat und einige sehr, sehr nachdenkliche Anmerkungen von dir jetzt auch zum Schluss. Ich finde das ein sehr, sehr starker Schlusspunkt. Richard Warkin ist eine Leseempfehlung für alle, die mal so über den Tellerrand hinausschauen oder hinauslesen möchten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sehr
1: Tschüss